Hola, soy Alma García López y estoy aquí otra vez para hacerle por segunda vez una entrevista a María Cristina López Domínguez, ahora directora del Colegio Público Poeta Antón de María Reguera y también profesora de inglés del mismo. Bueno, hola Cristina, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Bueno, es un placer estar aquí hoy contigo. Eh, ahora vamos a hacerte unas preguntas un poco personales. Uh -huh. eh, primero, ¿cómo fue tu infancia? Pues la verdad es que no la recuerdo mucho, pero todo el mundo dice que yo era una niña muy alegre, que estaba siempre sonriendo y muy feliz. Pero la verdad es que me acuerdo de muy pocas cosas. Bueno, me alegro de que fuera así que la gente dijera que eras una niña feliz hoy. Algo bueno. Sí. Eh, una, la segunda pregunta. ¿Qué tal fueron tus estudios en lo que ahora sería primaria y secundaria? Pues bueno, no sé, me tendría que dar igual un poco de vergüenza decir esto. ¿eh? <risa> no, era, no era mala estudiante, o sea, no era mala alumna, sacaba buenas notas. Pero me costaba mucho estudiar, porque lo mío era comprender cosas. Y lo de tener que memorizar cosas que a las que no les encontraba mucho sentido, pues me costaba. Y pues entre tercero y quinto tuve una maestra que... Me tenía ahí castigada día sí día también porque nos preguntaba la lección de sociales todos los días y, y yo no me la sabía nunca. <risa> y entonces todos los días nos mandaba a coger a los que no nos sabíamos la lección, nos, daba, nos mandaba a coger el libro y estar de pie toda la mañana, bueno, toda la mañana, parte de la mañana estudiando hasta que nos lo supiéramos y nos lo iba preguntando. Jolín, es venida profesora. Sí. Teníamos que hacer eso ahora nosotros. ¿eh? <risa> no sé yo, ¿eh? igual así lo que tenía que hacer era más miedo que ganas de aprender. Sí. sí. Eh... La verdad que sí. sí. ¿Qué o quién fue lo que hizo que quisiera ser maestra? Pues la verdad fue un profesor que tuve en clase particular. Cuando yo era pequeña no se aprendía inglés en el colegio. Bueno, se aprendía inglés en el colegio a partir de sexto. Pero no como ahora vosotros, que desde infantil ya estáis dando sí. inglés. Entonces mis, mis padres, para que aprendiéramos inglés, porque les parecía muy importante que supiéramos inglés, nos apuntaron a una academia que habían abierto ahí en el barrio. Y el profesor que nos daba clase era un profesor nativo. Y la verdad es que fue con él con quien empecé a tener interés en ser maestra, porque no, no era lo que yo tenía en mente. Yo quería ser, yo qué sé, pero queda esteticien, enfermera, cualquier cosa de estas. Y, y fue él el que me transmitió esa pasión por la enseñanza y, y, y por la enseñanza del inglés en concreto. ¿Mm? Sí, sí, fue él. Se llamaba David y era galés. Era de Cardiff, de Gales. Sí, sí. Qué interesante, la verdad, la historia de cómo surgió que... ¿Tú quisieras ser maestra? No lo sabías, ¿eh? No, no lo sabía, la verdad. <risa> pues mira, surgió de ahí. Y yo iba para casa, de la que volvía de la clase de inglés, yo iba para casa ahí, en mi mente, hablando en inglés yo, mis cosas. En mi mente parecía como que yo sabía mucho y hablaba muy bien, pero en realidad, bueno, me debía de estar inventando la mitad. <risa> pero me lo pasaba muy bien en la clase con él. Bueno, la verdad. Y... Lo, mejor es lo que más importa y lo mejor es pasárselo. Sí, sí. Y pues... ¿Qué cosas te gustaría hacer si tuvieras más tiempo? 
Uf, sí, esa es buena pregunta, porque tiempo tengo poco. <risa> sí. Si tuviera más tiempo, me gustaría poder coger la guitarra de vez en cuando y tocar algo y cantar algo, porque me gusta mucho la música y me gusta mucho cantar. Eh, me gustaría leer, porque no tengo mucho tiempo para leer y solo lo hago en verano. Y me gustaría tener más tiempo para viajar también. Me gustaría viajar más de lo que viajo porque era algo que me gustaba mucho hacer y ahora no lo hago mucho. La verdad que a mí también me gustaría viajar más de lo que bueno. viajo porque tengo que viajar con, con vosotros porque claro. si no, no puedo viajar. Pues va a haber que solucionar esto. <risa> sí, a ver si se puede solucionar de alguna manera. Nos vamos de viaje a algún lado. <risa> ¿Qué más? Cuéntame. ¿Qué más me quieres preguntar? A ver, ¿y tus dificultades por las que tuviste que pasar a lo largo de tu vida en general un poco? Pues yo diría que la principal dificultad por la que pasé en mi vida eh, fue mi adolescencia, cuando con 14 años mis padres se arruinaron y perdieron todo lo que tenían. Tuvieron que deshacerse del piso para pagar una serie de deudas y, y a partir de ese momento las cosas fueron un poquito mal económicamente. Y hubo alguna situación en la que, en la que me ten, tenía miedo de, de, de lo que podía pasar, de, de no sé si bueno, nos van a echar de este piso porque no, puedo, no podemos pagar en la renta y, y no sé dónde dormiré mañana, por ejemplo. <ríe> Esa, esas incertidumbres que tuve que pasar durante mi adolescencia fue, yo creo que fue la mayor dificultad. Y, y a la hora de estudiar, pues llegaba el momento de estudiar una carrera universitaria y no tenías dinero y la beca que te daban, pues bueno, te daban el palo que te daba. Y yo me hubiese gustado marchar a estudiar fuera, pero no pude hacerlo. Estudié aquí, en, en la Universidad de Oviedo. Y, y bueno, pues yo creo que la, esa parte económica fue la, la mayor dificultad que pasé en mi vida. Una, una mala racha por lo que sí. por lo que me cuentas sí sí Bastante además mala. fue algo que pues siendo en plena adolescencia a mí me marcó como persona y, y me marcó marcó mi personalidad pues yo era una cría que estaba acostumbrada a tener de todo y sí el, ahora vosotros los chiquillos vivís también así un poco que tenéis yeah. de todo y, y tú, cualquier cosa que queréis os da y llega un momento en el que no tienes nada de lo que quieres y tienes que aprender a vivir sin esas cosas que te parecían tan importantes, pero que descubres que, que no lo son tanto y que hay otras cosas que son mucho más importantes. Sería algo que deberíamos aprender un poco la, la sociedad sí. que ahora de adolescentes y preadolescentes, la verdad. Sí, valorar un poco las cosas que realmente son importantes. Porque... Una frase que yo escuché hace tiempo en redes sociales uh -huh. fue que no aprendes a valorar lo que tienes hasta que lo pierdes. Pues sí, sí, sí. Y la verdad que lo que te pasó a ti me parece una buena demostración uh -huh. de, de que es verdad. Sí, 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 lo es, lo es. Mira a ver si os lo aplicáis los jóvenes de hoy. <risa> eh, ¿Tienes alguna experiencia o anécdota que nos puedas contar? Bueno, os puedo contar alguna graciosa. A ver, ahora me río de ellas, en un momento me pareció bastante traumático, pero ahora me río y lo cuento y, y, y me parece gracioso. 
Mira, cuando era pequeña eh, me apuntaron, yo, yo iba a clases de baile, pero luego lo dejé, me apuntaron a clases de, de sí. judo. Como cualquier niño. De... Como cualquier niño, vas probando cosas y sí, tal. Y en una de estas clases de judo eh, estábamos calentando, haciendo un ejercicio, y nos dijeron, tenéis que sentaros en el suelo con las piernas estiradas, apoyáis los brazos en el suelo, os apoyáis las manos en el suelo y os desplazáis hacia atrás con el culete, el culete vais hacia atrás es como si fuéramos caminando con el culo hacia atrás, arrastrándonos sí. y pues en una de estas que me arrastra hacia atrás, eh, los pantalones se quedaron pegados al suelo y cuando <risa> mi culo fue hacia atrás, me quedé en bragas <risa> <risa> y todo el mundo se empezó a reír de mí en ese momento no me pareció nada gracioso pero ahora lo cuento como anécdota graciosa que me pasó <risa> Y que sí, efectivamente era muy gracioso. En ese momento, ya te digo, que a mí no me lo pareció, dejé de ir a judo de la vergüenza y dije, mamá, no quiero ir más ayudo me apunto a karate y bueno, fui probando luego otras cosas. Pero sí, fue gracioso. Y otra cosa también graciosa que me pasó fue en esas clases de baile a las que me apuntaron. Eh, tenemos que hacer una función delante de todos los padres y madres en un teatro y bueno. Eh, tenemos que bailar el cancán. ¿Sabes cómo es el cancán? Ah, sí. Sí, somos chicas pistoleras. Sí, y vamos ahí, llevamos unas, llevamos unas braguitas con volantes, un vestido de estos de cancán y zapatos así de tacón y muchas plumas y mucho tal. Sí. Y entonces teníamos que ir bailando mientras movíamos el vestido y levantando una de las piernas. Y pues aquel escenario en el que estábamos, pues no sé, debían de haber pasado cera aquel día y resbalaba, resbalaba, pero no te imaginas cuánto. Y me caí de culo en el escenario delante de todo el mundo pero yo, yo que era así dije, yo el espectáculo tiene que continuar me levanté rápido corriendo seguí bailando allí como que no pasaba nada y luego ya cuando acabó la función salí del escenario me puse a llorar desconsolada porque me había caído de culo en mitad del escenario normal normal sí y me recuerdo que mi madre me dijo que te caíste no, pero yo no te vi caer, ¿te, te caíste? Le decía a mi tía, que estaba también ahí, ¿se cayó? Yo no la vi, ¿tú la viste? No, no, yo tampoco. Evidentemente me habían visto ella y todos los demás, pero bueno, para que no me sintiera mal, me <risa> dijeron aquello. Y un poquito mejor me hizo sentir, pero solo un poquito, porque en el fondo sabía que me estaban engañando. <risa> ¿Qué más? Pues... Y de tus hijas, ¿qué, ¿qué tal con ellas? ¿Qué nos puedes contar? Pues no sé qué os puedo contar. A ver, tengo dos hijas, tengo dos hijas maravillosas, la verdad, que te voy a decir. Son, son, son muy buenas niñas. Una tiene 11 años, casi 12, la otra va a ser 15. Adolescencia. Sí, 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 pero te voy, a decir, te voy a decir una cosa que además mmm, igual me adelanto alguna pregunta que me vas a hacer. ¿Eh? Te voy a decir cosas que me parecen fantásticas de ellas y es lo maravillosas personas que son. Tienen un corazón y tienen una madurez sí, sí, mira, está haciendo no lo estáis viendo, me está haciendo ay, calla, calla, tonta, no me digas esas cosas pero sí, pero son dos niñas muy maduras, muy sensatas y, y estoy muy orgullosa de ellas qué vergüenza es lo único que puedo decir no te emociones, no te emociones bueno y 
A ver, algo así de los pasatiempos, no sé, de tus hijas, ¿qué les gusta hacer? Bueno, pues... Pues es que, mira, te voy a decir una cosa. Están en una edad en la que les gusta estar en la cama todo el día con el móvil. ¿eh? Sí, para que, pa que negarlo, ¿Para es verdad. Negarlo? O sea, es una edad en la que pues, necesitas un buen colchón que te ayude a estar ahí aguantando todo el día. El mío no es muy bueno, no es, la no. verdad. Bueno, habrá que cambiarlo algún día. sí. Pero bueno, les gusta mucho escuchar música. Nos ¿Eh? encanta las dos. Les gusta mucho escuchar música, les gusta eh, leer mangas y ver series de anime. Y les gusta a una de ellas, les gusta mucho bailar, ¿eh? a la que me está aquí entrevistando. Les gusta bailar. Y, y básicamente eso, yo creo, algún videojuego también les gusta. ¿eh? Jugar al voleibol a veces. ¿Sí? Sí. Me gusta la pequeña. Sí. La mayor no tiene pasión por los deportes. No. No. A veces se la juega al voleibol con mi pelota, con los amigos en la playa, pero muy de vez en cuando. Sí, muy de vez en cuando. Lo de los deportes no, no parece que vaya mucho con ella. Y bueno, hasta aquí nuestra entrevista con la directora del poeta. Muchas gracias. De nada, un placer. Bueno, hasta aquí nuestro episodio de entrevistas con la directora y profesora de inglés del poeta Antón. Eh, ha sido un placer estar con ella. Eh, la verdad que me he enterado de cosas que antes no sabía. Muy interesantes, la verdad. Y bueno, hasta otro día. Adiós.